0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast, posiblemente no favorito para muchos, pero sí para la mayoría. Subjetos, ¿cómo estás, mi buen Ricardo Lima?
1: ¿Qué onda amigo? Bien, todo bien de este lado, aquí este disfrutando de esta fría noche.
0: ¿Y tú? ¿Cómo andas? Buenísimo. No, pues aquí en mi pequeño pueblito hace un buen de calor. De hecho, acabo de aprender el, el aire acondicionado, pero todo bien amigo, todo bien. Oye, este veo que por aquí tenemos a un invitado especial, eh, al buen Juan Ulrich. ¿Cómo estás, Juanito? ¿Qué hay de nuevo?
2: Hola amigos, buenas noches. Gracias por la invitación. Estoy perfecto y aquí andamos. Bienvenido, Juan. Bienvenido Juan. Gracias, gracias. Estás? Muy bien, ¿qué tal ustedes? Todo cool, todo, todo cool. ¿Cómo todo? va?
0: Oye, sí, sí. Eh, muchas gracias por aceptar la, la invitación, Juanito, de formar parte de este episodio número 11, eh, que la verdad ya vamos encarrilados eh, con, con buenos episodios, por lo menos uno por semana para todos que nos escuchan. Ya estamos un poco más eh, educados para que podamos eh, programarnos y poder compartir con ustedes, pero qué chido que nos, que nos tomaste el tiempo para poder platicar, Juanito.
2: No, gracias por la invitación, la verdad, ya venimos arrastrando como el podcast hace unas semanas, pero pues ya que estamos por acá hay que darle o a sea, este increíble proyecto que, que traen, me gustó mucho cuando me lo platicaron, y pues qué chido que me hayan contemplado.
1: Sí, eh, bueno, ese, ese proyecto es algo que Orlando y yo estamos viendo como, obviamente, sí este, poder transmitir a la gente algunas cosas que nos han servido a, a nosotros, y ojalá que esto le pueda ayudar a cualquier otra persona, ¿no? Y la idea también es de que, adicional a que nosotros podamos tener conversaciones, pues podamos tener a, a gente interesante y gente cool y gente experta en algún tema específico que también nos puedan ayudar a, a ahondar un poquito más en algunos temas, ¿no? Entonces, este, no sé si te quieras presentar qué es lo que haces, eh, algún, algún dato que nos quieras compartir. Y sobre, claro, eso, bueno, ya sobre eso ya nos vamos adentrando más a la plática.
2: Bah, pues bueno, soy Juan Ulrich, como me presentó Orlando. Tengo 28 años y soy director creativo de, de mi propia agencia, que se llama Marzán. Marzán.
0: Súper, o sea, eh, eh, ¿qué, ¿tu propia agencia dijiste o como sí, freelance? Sí.
2: entonces. No, yo empecé una agencia con, con un par de amigos hace un, un tiempecillo, entonces empecé a generar cuentas. Entonces yo radico como, como VP creativo y como bueno, la parte de... El director de... ¡Ajá! ¡Qué chido! Aquí andamos. Pues,
0: oye, súper buena onda. ¿Y qué, qué fue lo que te motivó a que empezaras a crear tu, tu, tu agencia, Juanito? O sea, porque por lo que yo entiendo y recuerdo... Pues ya traes una buena experiencia, uh -huh. ¿no? En, en todo el tema marketing con agencias y demás. Eh, sí, entonces... justo
2: empecé... Oh, dime, dime. No, empecé, empecé bien chavito, justo cuando tenía 19 años... Empecé de trainee a trabajar en, en agencia y, y como viendo cómo estaba este rollo como de creativo, de, de medios, de publicidad. Pero yo tengo una historia muy, muy chistosa porque eh, ubica en la serie de Mad Men. Yo, me, yo pensaba que la publicidad estaba basada en eso, güey. <risa> Creía que era estar, estar echando whisky a, 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 a mediodía, güey. <risa> Pero pues obviamente no. Entonces eh, lo que me impulsó como a, a esta parte de crear mi agencia fue que ya pasé por tantas agencias, en casi 10 años, que digo, bueno, ¿por qué no formar algo que sea como más back to school, no? Más, más propio, más a lo antigüita. Igual, siento que la publicidad se ha ido como deformando conforme los años y ha avanzado, evolucionado. Pero bueno, me gustaría como recobrar esa parte como de, de lo bueno de la publicidad de, de los años 60, 70 y aplicarlo ahora. Fue lo que como empezó Marzán.
0: A huevo, a huevo. Oye, y eh, platicabas de, de los tipos de, como de, tip, eh, ¿cómo lo puedo decir? Pues como de, de publicidad, ¿no? O, o más bien qué tipos de sectores o medios tú puedes ir Ajá. desenvolviéndote, ¿no? Entonces, ¿puedes compartirnos en qué te has especializado o en qué has tomado este más bien tu experiencia? Porque recuerdo que llevabas redes, este, igual de medios masivos, todo eso. ¿Puedes contar un poco, güey? Por favor.
2: Sí, bueno, justo empecé en la parte de Community Manager, todo lo que es la publicidad digital, ¿no? Que hace ya unos 15 años empezó como este boom, pero yo empecé a, a ser Community Manager, a checar como Coca-Cola. Fue mi primer cuenta de Coca-Cola. Me tocó el Mundial, me tocó cubrir como la parte de eventos de cine por la parte de Cinepolis. Y ahí estuve como aprendiendo a, a recolectar insights relevantes para poder generar un buen copy. Un buen copy es un, un cabezal de, de la publicidad. Entonces, recuerdo que tengo ahí en, en uno de mis historiales el partido número 100 de guardado con la selección mexicana. Y nadie no, hablaba es que de chico. eso. Ajá, güey. Entonces, se me ocurrió así una idea de qué guardado tenías guardado, ¿no?
3: <risa> y ¡pum!
2: Coca-Cola lo puso como cabezal en todas sus redes sociales, güey, en los banners de, de TV Azteca en los partidos. Uh -huh. Y me jalaban para la parte creativa. Entonces, de la parte analítica donde empecé... Me metieron ya como a la parte de redacción, a la parte de pensamiento, de generación de ideas. Sí, tú me, cuando nos conocimos yo estaba eh, metido 100% en redes sociales. Pero bueno, en mi primer cuenta creativa, aparte de Coca-Cola, fue Peugeot y Snickers. ¿no? Ya en, en una agencia que se llama Abbas, que es media conocidilla en este ámbito. Entonces ya empecé como a redactar ideas, a meterme más en la parte de recibir información. Para sacar ideas buenas, wey. ideas que vendan, ideas que generen como este sentimiento de pertenencia, de emoción con la gente. Y bueno, ya de ahí, lo demás ya, ya es camino largo.
0: Oye, fíjate que eso lo contabas de guardado. Que está. Suena curioso, ¿no, Richard? El copy que hizo este güey, pero. Este. O sea, ¿cómo es que alguien. O más bien, ¿tú en qué te has influenciado o qué has leído para que esa parte creativa se desarrolle en ti, güey? Porque, pues, parecerá algo sencillo, pero realmente para que se logre es todo un proceso también de, de, de poder llegar a ese punto, ¿no?
2: Sí, eh, no sé. Hay, te conozco varios creativos muy buenos a los que me he como apegado mucho, que me enseñan como sus procesos creativos, digo... No sé Hay un vato que se llama Raúl Cardos Que él dice que toda su vida Es solo experiencias de publicidad güey. Yo siento que todo lo que yo veo en, en series, leo en libros Lo que vivo al día a día Todo en general Puedo reproducirlo a un insight Hace poquito estoy desarrollando una, marca que se llama, eh, una marca que se llama Drink Club Que saca como de, de servicio de delivery Pero de puro alcohol Pero que te lo llevan como muy secreto no Entonces el concepto que se me ocurría a mí Era como el Fight Club el club de la pelea, güey. De que ah. nunca debes hablar de él, pero llega un punto en el que no puedes hablar de él que ya un chingo de gente lo conoce. Entonces de ahí empieza como mi, mis referencias de... Si hacemos como esta parte de secreto, pero a voces y metemos como la parte de confidencialidad. Yo todo lo que consumo de, de contenido lo agarro como experiencia. O sea, por ejemplo, una, podemos platicar de cualquier tema y si se me ocurre para una campaña alguna marca, lo voy a aplicar. Trato de recibir información y procesarla Siempre he dicho que la, la creatividad es información bien trabajada Entonces de ahí viene como mi, mi, mi desarrollo creativo Empecé a leer, a informarme, a, a escuchar, a hablar con gente wey. Hace años, wey, un, ahí te hago una, una pequeña historia Llevaba la parte de tefal en copy Tefal Traster, a los 20 años no cocinaba yo bueno, ahorita tampoco, pero uh, en esa edad, por acá, güey. Entonces, ocup ocupar, yo tenía que hablar de los sartenes como si yo fuera una ama de casa, güey. Entonces, en el metro, me puse a la con una señora, así como de, ¿qué, ¿Qué se fija para un buen sartén? O, ¿cómo un buen sartén es para usted? ¿No? La señora así como de, no manches, wey, ¿quién eres? Pero ya sacando la plática con la señora, saqué eh, como, güey, un sartén que, que no se te pegue, o que caliente rápido, ¿no? Que sea fácil de lavar. O sea, pasando como varias cosillas y de ahí saco ideas. Entonces, así, wey, para todas las marcas. He llevado infinidad de marcas, Coca-Cola, Peugeot, Sneakers, Nike. Ya yo no corro. Y llevé Nike Ron. Eh, bueno,
1: para, para, ajá. Ver si, ajá. para ver si... Ajá, tu, ajá, eh, tu proceso creativo consiste en... Tú consumes eh, de, diferentes, de diferentes medios de información, ya sea libros, redes sociales, uh -huh. de todos lados, ¿no?
2: De donde caiga.
1: Y, y lo que tú haces en tu mente es eh, encontrar patrones para poder comunicar algo, ¿no? O sea, tú decías mm -hmm. que, que intentas transmitir un conocimiento porque... Y tener información no es lo mismo que ser como inteligente, ¿no? O sea, no es lo mismo que tú te sepas, este, que te sepas el, el menú de un restaurante, pero el que tú te sepas el menú no, no te va a quitar el hambre, precisamente. Entonces, tú, tú lo relacionas para poder transmitir un mensaje, ¿no? Un insight, tú dices, ¿cómo es este insight? ¿O, o, o cómo para ti un insight es bueno? ¿O cómo, cómo, cómo tendría que ser ese, ese insight?
2: Creo que no, no lo definiría entre bueno o malo, lo definiría como de eh, un insight en la, lo que puedo transmitir a la gente con el insight, o sea más que eh, dar conocimiento de algo es generar algo, trato de generar como esa, esa emoción de que les digo saben que yo vi una película y les cuento la película de tal forma que les antoje ver la película, lo mismo con las marcas, digo yo eh, escribo de, de tal marca, quiero que ustedes, el, el público objetivo sienta que lo necesita el producto aunque no, no esté como en su objetivo comprarlo o consumirlo, eh, tienen que sentir como esta parte de pertenencia, de, de, de identificarse cómo es el producto, sentir que lo quieren, ponerlo como en su mente. Digo, la información que entonces, recibo... Eh, ¿Sí?
1: Entonces, entendiendo un poquito más eh, el objetivo como de la publicidad, no solamente es dar a conocer eh, un producto, ¿no? Porque por lo que tú decías, Coca-Cola ya es una marca súper conocida, ¿no? Entonces... Si yo fuera una gente normal diría, pues ya no hay, ya ya hicimos nuestro trabajo en marketing, ¿no? Ya la gente ya conoce nuestra marca, ya no tendríamos que seguir invirtiendo, nos vamos a ahorrar esa lana. Sin embargo, hay un objetivo más allá del conocimiento de marca, ¿no? A lo mejor como tú dices, es de pertenencia. Y yéndonos específicamente a Coca-Cola, hay una campaña que todos todos recordarán, hace como cuatro o cinco años, dentro de las latas pusieron, eh, pusieron los nombres de, la, de varios nombres. Y entonces eso no sabes cómo ayudar fue Creo mi que... campaña. Ajá, ahí cuéntanos qué, qué pedo con esa campaña. ¿Cuál fue el objetivo? Eh, eh, digo yo, los resultados.
2: Eh, antes de que vayamos como más allá de esa campaña, hay que tener en cuenta que Coca-Cola no vende refresco. O sea, es como lo que decían mucho este tabú de, de Starbucks no vende café. Starbucks, ¿no? ¿no? Ajá, sí el güey. Come eso, de... güey. Sí, pero es que es cierto, o sea, es una realidad. Sí, a huevo, a agua. Lo explotaron tanto que, que molesta la, la comparación. Sí. Pero Coca-Cola no vende refresco. Coca Cola te vende felicidad.
1: Oye, pero eso sí es un, eso es un eh, lema muy de marketing, ¿no? Porque si vas al área de ventas o al área del corporativo, pues esos güeyes sí venden
2: refrescos. Sí. No, Coca-Cola vende mercancía, vende playeras, vende esta parte. Sus comerciales en todos, el refresco pasa a segundo plano siempre. Ajá. Siempre, o
0: Ya ni es... siquiera sale la, la botella o el consumo directo. Ajá,
2: nada más lo, lo abren o el, el sonidito el, de... es el de... Lo, lo patentan para Coca-Cola.
0: Oye, Pero es que sabes justo esa campaña
2: yo... de los... ¿Cómo?
0: Pero dale, dale, dale.
2: No, es que justo esa campaña de, de los nombres es una campaña que, que salió en Londres. Uh -huh. De hecho salió en Grey de... Grey, la agencia de Grey de Londres la, la, la pone como identificación Y es de, güey, imagínate que Tú consumes algo pero que venga con tu nombre O sea, ni siquiera lo vas a querer tocar Vas a querer que sea como un, un trofeo para ti uh -huh. Es mucho esto de, de tener como la... El, el caché de, de que tienes algo personalizado Un producto personalizado va a valer mil veces más que algo que no tenga tu nombre Claro ejemplo de, de los AirPods de, de, de Apple, los puedes grabar con tu nombre y ya no los puedes vender. Igual los iPhone, las iPads y, y eso, ¿no? esa es,
1: es
0: algo, sí, no. Se, hace vuelto, se hace más exclusivo, ¿no? Ah, no, no, no,
1: no, justo. O sea, gana valor para las personas, pero para el mercado obviamente pierde valor, ¿no? Porque ah, no exactamente. Yo le voy sí. a Orlando una lata con mi nombre que el valor que, le va, que me va a dar a mí mismo por tener mi nombre en la lata, ¿no?
2: Y, y justo aquí en México tuvimos un... O sea, fue como un en, en conjunto de peloteo creativo que sacamos. Que no salió no, no, no ningún país donde se replicó la campaña de Seama Shera Cock, comparte tu Coca-Cola. Aquí en México fue el único país donde pusimos apodos porque detectamos igual un insight en redes sociales donde venía esta parte de... ¿Por qué no viene Panchito? ¿Por qué no viene Juanito? ¿Por qué no viene, no sé... Manito o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, buscamos la forma de, de que hubiera máquinas que imprimieran la etiqueta con el apodo. O se Un nombre es general, pero un apodo es más personalizado todavía.
1: Pero eso tiene más que ver con eh, como la cultura del mexicano, ¿no? Que no, no creo sí, que sea...
2: ¿Mm? Sí, justo. Sí, justo fue... En, aquí... en otros
0: países que creo que esa madre. y... No, no, no se aplicó.
2: No, aquí en México fue el único país donde se pasó este este boom de los apodos, y la campaña se extendió seis meses más por eso mismo. Pero fue Oye, porque detectamos un insight ahí en redes sociales claro. que decía, ¿por qué no viene mi apodo?
0: Sí, porque ahí es... Lo, es lo chido de las redes sociales es que... Eh, bueno, eh, Juan, eh, Richard y yo hemos hablado mucho de, de que nos caigan las redes sociales porque son eh, siempre sacan cosas negativas de todas las personas, pero mi comentario ahorita es... La parte positiva es que, por ejemplo, para las marcas... Y hay un montón de insights, ¿no? De que puedes tú tomar de ahí para hacer cosas como justo la personalización de cada uno de tus, de tus campañas, ¿no, güey? O sea, inclusive hasta quieres que le llegue tu mensaje nada más a las mujeres y no a los hombres. O a chavos nada más de 18 a 20. O sea, esa ese tipo de, de alcance que ya ha llegado para las marcas también es un es algo súper chingón, ¿no? Pero ¿crees tú que existe algo negativo para las marcas también con ese tipo de información?
2: Sí, claro, o sea, uno como consumidor ve un comentario negativo y ya él tiene la idea en la cabeza de que es algo es negativo, ¿no? De que aunque sea un comentario, ¿pero por qué existe ese comentario? Entonces ponen a indagar. Y ahí se dan cuenta de que una marca no es perfecta, de que pueden encontrar mil errores, mil defectos, de todo lo que sea. Y sí, o sea, yo creo que... Eh... Siempre he dicho que eso, eso que dicen de que publicidad es buena o mala, así diciendo publicidad, es válido. Que hablen de ti como marca, bien o mal te pone en la mente de todos y eso es es publicidad gratis
1: sí, exacto, exacto. sí, a huevo
0: o,
2: o sea, viéndolo de este, este
1: modo yo yo podría ver que Rez sociales o sea, es un cuchillo de un arma de doble no si, si va bien dirigida pues este... sí, claro eh, te, te, va, te, va, te va a dar mucho a, a Word, ¿no? Y, pero si no, de todos modos te va a dar publicidad mala, pero vas a estar en la cabeza de, del consumidor de una o de otra manera
2: Sí, justo. O sea, lo vieron este tema, no, no sé si lo recuerden. Un tema muy negativo como marca de, de Crunch. No, Del chocolate Crunch. Fue que sacó. Que fue este. Eh, fueron los de Ayotzinapan. Entonces sacaron como memes. Y Crunch puso. A los de Ayotzinapan ya les dieron Crunch. O sea, eso fuera de ser gracioso explotó a negativo, güey. O sea, la cuenta se fue a... La, la bloquearon. No, es que
1: sí se mamaron,
0: güey. Güey, <risa> <risa> no mames, está cunerísimo.
2: Digo, o sea, está Oye, es la, un ¿La bloquearon? De... Sí. No, o sea, la, la cuenta la, la, la dieron de baja porque fue, fue tanto el potencial negativo que había que la dieron de baja dos meses.
0: Verga. <risa> Uh -huh. Oye, ¿y el creativo de ese arte o de ese, de ese, arte, güey, ese copy? ¿qué, ¿Qué pedo con ese, güey? Era yo, ¿no? Dice bueno, Bonito. <risa> sí, fui yo y... Fue, y,
2: fue mi, mi primer despido de mi primer trabajo. Ah, no es cierto, güey. No, <risa> me dieron, <risa> que, me dieron crunch. Como... <risa> ah, bueno. me, me, me dieron crunch, de crunch. Al community dieron crunch. No, pues justo eh, lo que siempre decimos como en la industria, siempre hay aprobaciones, antes de publicar hay aprobaciones. De parte de cliente, o claro. sea, podemos tener una idea muy muy volada, pero tiene que pasar por aprobaciones para que pueda salir por lo mismo de ese tipo de cosas. Digo, sí, la idea estuvo sí, mal y fue no. mal ejecutada y lo que sea, pero viene de cliente la aprobación.
0: Y justo para evitar ese tipo de detalles, ¿no, Juanito? O sea, para que pues no caiga toda la responsabilidad sobre la agencia o del creativo en ese momento, sino que pues justo. ya sea visto bueno por la, por la empresa, bueno, por la marca,
3: la que sea, güey.
2: Sí, justo tienen como su, su, su lado positivo y negativo. Digo, hay, hay campañas muy, muy malas que aún así salen, o campañas muy buenas que nunca ven a luz. Pero todo viene también la aprobación de cliente. Hace. Hace unos. No sé si, no sé si pueda contar esto, pero hace un, un tiempecillo, justo cuando estaba en Coca-Cola, ya yo soy 100% chivista y lo han de saber. Eh. Estaba el partido de Chivas, Chivas América y iba ganando el América, creo que 2-0.
0: Arriba la América, por cierto, mi... banda.
2: Este, no.
3: <risa> eh, yo
2: tenía en mi celular la, la cuenta de, de Coca-Cola Cero en Twitter.
3: Mm.
2: Y se me escapó un tweet que decía justamente: chinga tu madre, América. Porque iba perdiendo las chivas. Entonces pues, mi coraje fue poner un tweet. Pero tú lo querías. ¿tú lo Pero querías, yo lo. Eh,
0: para Twitter, para ¿no? tu...
2: Ajá, con, con la cuenta de, de Juan Ulrich, no desde la cuenta de Coca-Cola Cero. Digo, ya en ese momento se enteraron y fue como un. un una cagadita que me aventaron por ahí pero puede pasar ese tipo de detalles, ¿no? <risa> pero creo que... lo curioso fue que estuvo al aire como 3 minutos porque luego luego me di cuenta y lo bajé pero de ahí un montón de capturas de pantalla también lo malo de redes sociales lo bueno se viraliza, pero lo malo se viraliza 10 veces más rápido
3: entonces, sí, ya, bueno,
2: sí ahí bueno, bueno, bueno. No me, no, no me oye, corrieron, pero sí me oye, dieron. ¿Ahorita ¿sí? todavía?
1: Ya
2: no. no No, fue en primera agencia, eso tiene cerca de 7, 8 años Más o menos oye, Bueno,
1: pero, pues, ¿Qué te dijeron de, de, de esa cagada?
2: Que, que cómo era posible eso Que, que cuando salga como A tomar o esté como en mi, en mi rollo Tengo que, que darle baja la cuenta O sea más responsable sí. Se ve muy sencillo tener cuentas De, de, de publicidad de tu celular propio Pero sí ah, es un no, tema
0: Fíjate que este Igual, bueno eh, Yo también trabajé en agencias de marketing pues, Y fui community manager Y me, me pasó muchas veces Eso la venta Porque eh, pues te confías en que tienes el celular Y tienes una, una uh -huh. aplicación Para administrar tus redes sociales Pero pues por más, pues, se te va Entonces una vez a mí yo llevaba unas cuentas de unos hoteles... De Ciudad de México... Que... Los, los crucé de cables, güey... Es decir... El, el que tenía que publicar en este... Lo publiqué en este... Y, en vez, y este lo publiqué en este, güey... Mm. O sea... Y todo mal, güey... O sea... Todo, todo mal... Y... y lo dejé. Sí. <risa> Lo peor es que no me di cuenta... Hasta ¿Qué? el siguiente día, güey... <risa> y ya, este... Obviamente, pues, me llamaba la atención... Y, pues... Me... Lo peor pero, pero es... competencia... No era competencia, no era competencia, pero pues los dueños eh, en ese momento eran muy mamones. Y nada más me, a mi jefe le pidieron que ya yo, yo no llevara esas cuentas. Y ya este, pues ya me, me hubieron para otros para otras marcas que ya mejor llevé. Pero sí está. Sí está culerísimo, güey. La neta, voy a ponerte detrás de esa detrás de las redes y de quien administra así. Tiene una responsabilidad enorme, güey, una super responsabilidad porque ya no hablas nada más por ti, güey, sino que ya hablas por una compañía de, pues bueno, en el caso de Coca, güey, que de miles de personas que trabajan ahí directamente, ¿no, güey? Sí,
2: hablando justo... De... Eh.
0: No, dale, Juan, dale.
2: No, que sí, justo como dice, dice Darío, que llevar cuenta ya como un Manager es ser la voz e imagen de la marca muchas veces, porque responde o publica a tono y manera de la marca. Sí, es, es una responsabilidad. Siento que aquí en México la minimizan un poco, como en otros países, pero sí tiene un, un peso importante ya ser Community Manager es una marca, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, yo, hablando de, de responsabilidades y no solamente del community, manager, yo, del community Manager, creo que en sí la publicidad tiene una gran responsabilidad porque hay un montón de mentes aquí en, en todo el mundo que no están totalmente desarrolladas y llega una marca X donde te dice que para que seas cool, para que seas una buena persona, uno, te venden una idea. Y esas personas se, se casan con esa idea pensando que pues es la realidad, ¿no? Y no necesariamente. Hay muchas personas que, no sé, hablando de Nike, que, que si no traen los, tenis, los últimos tenis o este, el último iPhone, o sea, no son como una gente exitosa. Entonces, este, muchas veces son, son ese tipo de mensajes que dan las marcas. Eh, y en ese sentido, pues, no tiene nada que ver el community manager, sino, pues, literal, el, el creativo, ¿no? El, el original, el punto cero. ¿Tú qué opinas acerca de eso, este, amigo?
2: Eh, siento que va mucho de la... De, son dos cosas, ¿no? La percepción de la gente ante algo, ante cualquier mensaje. La comunicación es, es emisor y receptor. Para, para entender como la publicidad en general es un mensaje que llega a alguien. Pero, por ejemplo, en este camino, el mensaje se puede distorsionar... Yo te puedo decir a ti verde y a lo mejor tú lo tienes azul. Entonces ahí justo tenemos como esa discrepancia como de, de entendimiento. Yo como creativo te puedo dar un concepto base y darle un racional increíblemente explicado, pero tú no vas a ver el racional nunca como consumidor final. Va mucho de la percepción del, del usuario, de la educación que tenga el usuario. Por eso las, las, la publicidad se, se segmenta de cierta forma de que hay mensajes que van para cierta población y mensajes para otra población. No vamos a poner estas campañas inspiracionales en, en, en pueblos que son como más rurales o más como consumistas. En cambio vendes una campaña de puro harcel, ah, bueno. de puro venta en ese tipo de poblaciones ah, bueno. y te la van a comprar.
0: Este Oye, hace, hace un momento hablaban de, de que las marcas dejan de vender sus productos en los comerciales. Y, y los y los dejan de hacer porque me imagino porque ya venden demasiado y quieren hacer otras cosas más que promover un producto servicio directamente y empiezan a, a innovar y a hacer cosas creativas, ¿no? Pero eh, de, de esas ¿qué otras marcas ya dejaron de vender sus productos en sus comerciales, Juan? O sea, aparte de las que ya dijimos ¿no? Starbucks o, y Coca, ¿qué otras? no eh.
1: Comerciales te refieres ante el, ¿no? eso?
2: por ejemplo exacto,
0: exacto.
2: ajá uh, que no muestra el producto no que sea como el no, producto okay. y el en... o
1: sea que muestra la marca
2: esta parte de eh, ajá iPhone es el, el claro ejemplo ¿eh? iPhone te vende su, su, su idea de celular perfecto grabando una película con su iPhone su publicidad es voy a grabar una película con mi nuevo iPhone con la cámara y ve cómo está transformada toda la parte de la publicidad Nike, Nike no te vende los tenis, güey, ni la ropa. Nike te vende deportistas así corriendo o, o gente superándose. Son marcas inspiracionales, 100% inspiracionales, güey.
0: Que para eso los influencers pegan un montón, ¿no, Juan? Para este tipo de, de marcas. Sí.
2: Ahorita eh, lo, lo que se volvió rentable, bueno, está saliendo por todo este tema que hay aquí en México de influencers como problemáticos, pero se vuelve muy rentable tener un, un buen... Sponsor person, una imagen de persona, de que, que te venda a ti como, como usuario. Porque dejaron de creer en la marca. Prefieren creer en una persona que existe, tan, es tangible, pues. Uh -huh, uh -huh. Entonces, los influencers se ubican en esta campaña del hombre más interesante del mundo. ¿Sí? De 2X Layer
0: Ah, Simón, sí, sí,
2: Ese fue el primer influencer en México como marca.
0: Ah, well, huevo. Oh, okay, 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 ja, okay. Ese
2: vato tuvieron. La, la marca lo tuvo que matar o sea, bueno, no, no lo mató, pero mató como la campaña mandando segundo a la luna y acabando con él, porque se comió la marca o sea él, 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 él es el claro ejemplo de que no puedes tener un, un un influencer todo el tiempo porque se come tu marca
0: sí, porque ya se hace, se sí, hace los, un los lado, ¿no? porque ya deja, toma más relevancia el influencer que la, que la propia marca, pero fíjate que tiene no me acordaba, güey, ese güey de... pero sí, tienes razón
2: sí, es que... Son justo wey, marcas que se van, por ejemplo esta onda de Kleenex. Kleenex es la marca, no el producto. Exacto. Y cualquier papel, cualquier este, pañuelo desechable... Ya es <risa> sí, Kleenex. Kleenex. O el cotonete. Ajá.
3: <risa> bueno.
2: no, son, son cosillas que se te van quedando porque un influencer lo mete, wey.
1: El otro día estaba viendo un comercial, creo que era de Mercedes-Benz. Era un güey que sacaba con, así con su traje bien vestido, sacaba su nave, sacaba su celular, hablando por teléfono. El güey mamadísimo, así súper guapo. Entonces yo dije, eso ves, no, o sea, ni siquiera le estaban el enfoque al coche, que era, era este, un comercial de coches. Te estaban más enfocando como en la persona, como en el éxito, o sea, de güey, si quieres ser como este cabrón, tienes que tener esa ropa, ese reloj, ese teléfono y ese coche, ¿no? Que estaba como en segundo plano. Y, este, y ahí es donde te digo que siento que, que muchas marcas te, te tratan de vender eso, ¿no? O sea, de que si te quieres ver como este cabrón, Ajá. tienes que comprar esas cosas.
2: Sí, en, en publicidad se llama 100% aspiracional e inspiracional. Mm. Es tú, no sé, tener una, una Mac, por ejemplo, tú te hace creer que eres creativo o que eres diseñador Vale, verga, Ah, vale, así, verga,
0: vale, perder. ya he hecho perder no. he <risas> todo mi, mi idea. Ajá,
2: <risas> y tú me acabas de el iPad like más caro del mundo. Y no soy y creativo, sabes, vale, usar, vale. ¿no? Pero se... <risas> Chale, güey. Justo, o sea, o no sé, estas marcas se, se puso mucho, muy de moda esto de, de, de los gamers. Tener la mejor consola, pero es pésimo para videojuegos. Entonces, no, o sea, es, te, te hace creer como estas ideas. Obviamente, por ejemplo, Nike si te motiva, como sus mensajes son motivacionales, y aunque no te hace como el, el corredor o el deportista, te inspira a, a generar deporte. ¿No? Sí. O Mac te inspira como a tener la parte creativa La parte de, de redacción La parte como de trabajar más, por ejemplo ¿no? O ser más eh, multitask Sí, ya Pero sí. sea, Ese es mi trabajo Crearle pertenencia a la gente Crear que, que Ellas busquen el, el sentimiento De necesitar tener el producto O tener lo que yo estoy diciéndoles Que, que van a tener Para que se sientan más O se sientan diferente
1: ya, ya. Oye, y viéndolo más allá de, es mi trabajo y es lo que me da el sustento. Eh, ¿A ti te, te, te gusta, te gusta ese, ese pedo? O sea, ¿te gusta, te apasiona como el tema de la publicidad? ¿Es algo que disfrutas o, o es algo que lo ves meramente como... Me, me como, encanta. ¿Y si te encanta?
2: Me, me encanta como no tienes ni idea porque... Justo hablaba hace poquito con mi dupla creativa, es un diseñador muy bueno. Que me, me dijo, güey, ah, ¿qué, qué chido trabajo tenemos, nos pagan por tener ideas Entonces, te veo, o sea, yo me, me informo, estoy leyendo, estoy produciendo Y mi trabajo es tener ideas Sí,
0: ya, güey oye, Entonces, ¿qué, qué divertido es Sí, oye, y, y, y a veces en ese tipo de cosas no hay presión, Juan, o sea En que, güey, ya no tengo ideas, cabrón Ya se agotaron, sí. o sea, ¿qué pasa ahí, güey? pero ¿El café funciona, eh, tenía... el Red Bull funciona o cómo es la dinámica ahí? Bro?
2: No sé, me ha pasado por, por pandemia. Mi, mis pelotos objetivos eran como face to face o así, seis personas lanzando ideas y yo bajando la idea como eh, más tangible, ¿no? Uh -huh. Pero en, en pandemia me pasó mucho esto de, de que así como en por videollamada se pierde un poquito el contacto. Porque hay fallas de red, porque están cada quien disperso, por mil cosas, por nos interrumpimos. Y sí, no, no hay forma de liberar un bloqueo creativo fácil. Yo me salgo a caminar, me pongo a ver un capítulo de una serie, me pongo a hablar con mis roomies, me pongo a leer, me pongo a ver Facebook.
3: No.
2: Hay, hay un libro que se llama hay, Roba como un artista, que dice que la publicidad más original todo es copiado porque ya hay, ya hay un antecedente de todo. Y dice que para que tu creatividad fluya, tienes que tener al día una hora de procrastinación creativa.
1: Ah, ¿cómo está eso? A ver. O sea, perder, ¿Y a qué se refiere? Perder, ¿no? el
2: tiempo, perder el tiempo de forma en la que tú te estés informando de algo. Viendo Facebook o viendo Instagram. Pero por ejemplo, yo que soy, estoy llevando marcas de alcohol. Me pongo a ver Instagram a, cielo, a lo, todo el día a lo idiota, bueno, una hora al día a lo idiota. Pero veo marcas, o veo cómo poner fotos, o veo qué me comunicar no, y... Entonces pierdo el tiempo pero recibiendo algo si, yo, si
0: fuera Juanito me pedo a pedo, como llevo cuentas de, de, de alcohol, <risa> esto era pedo
1: sí, Orlando lleva ese producto creativo
2: eh. todos los días Ya viendo... <risa> sé, <risa> hace, hace poquito llevábamos una campaña de Heineken uh -huh. Y sí, o sea, mi, mi pelotón creativo fue con mis roomies en una peda eh, bueno. Entonces estábamos, ya estábamos astrales, sacando ideas de cómo mejorar una peda, güey. La, la, el concepto de, de la campaña creativa era de, ¿por qué cuando llegas a, a, a una fiesta o algo así, la primera cosa que tomas es chela? Siendo que tú llevas pomo, pero para abrir es chela. Entonces es, nunca, jamás vas a rechazar una cerveza, es como un ritual. Eh, es como claro. esta parte de, de llegar y prefieres una chela a, a, a tomar un vaso de agua... Vierga, salió como, como de pláticas que estaba teniendo sí, con sí, mi sí, sí es
1: verdad, siempre, siempre abrimos
2: una chela sí es
0: que eso es lo que digo para, eso es lo para que, calentar, para preparar todo wey. es que eso es lo que yo digo wey, que posiblemente este, lo pensamos y lo vivimos todo el tiempo pero no nos damos cuenta hasta que alguien realmente lo pone sobre la mesa y en este caso que Juan por lo menos lo pone en, en un concepto de un trabajo formal wey.
1: estaba preguntando a Juan eh, si él vio el, el, un video, güey, donde están ha tenido un debate Diego Rosarín con... ¿Cómo se llama este güey el se Me olvidó el nombre.
3: No me acuerdo, güey.
2: Pero sí, justo hablaban como de, de publicidad y mercadotecnia, ¿no? Y se ponían como a debatir. Sí. Sí. Eh, te, soy, te soy honesto, ese, ese video me, me, me causó un poquito de ruido en varios sentidos. Sí, justo, ¿cómo se llama ah, el baroncito este?
0: Oye, pero den, 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 denme, denme contexto para los que no, no, no los hemos visto, güey.
1: Sí, básicamente este, Diego Rosarén tiene contenido para, para mi gusto bastante bueno. Donde promueve este, el criterio y la conciencia de las personas. El otro güey. Ay, puta madre, se me olvidó su nombre. El máster. Master Muñoz. Este. ¿Mm? Ese ah, güey esto es, es un güey. Ese güey es un güey, este, un empresario, emprendedor, o sea, el, es un güey muy duro en el tema de, de, este, de negocios. Pero ese güey siempre vende la idea y vende la idea de que, que si haces lo que él hace, ajá, te va a ir muy bien, ¿no? Y ese es su marketing, porque independientemente de que te enseñe, de que te enseñe cómo hacer negocios, él tiene su manera de cómo venderte. Y entonces, pues, este, estos güeyes tienen ideas muy encontradas porque precisamente de lo que hablamos hace rato, Diego Rosarín, promueve el criterio, el criterio de las personas y a él no le gusta tanto que, que una marca venga y te diga qué es lo que quieres ¿no? o sea, si luego muchas veces nosotros no sabemos lo que queremos, ¿cómo otro cabrón va a venir o otra persona va a venir y te va a decir qué es lo que tú quieres? Entonces ese era, ese era el debate y ahí, no, no sé, Juan, cuéntanos qué, ¿por qué te causó ese tema? o te, ¿por qué te causó
2: problemas? Porque justo este, este vato Muñoz el Master Muñoz, como se desea llamar. Eh? Tiene una, una idea de que si yo lo que digo no es no es aceptado, está mal. Y dijo, es que no, no recuerdo los puntos que habló del, del, del marketing en general. Como de la idea de, de vender marketing, esta parte de neuromarketing. O de la experiencia de, del usuario en una, en una... ¿Cómo se llaman? En un punto de venta o en consumidor digital. Entonces todo lo, lo que hizo globalizar a, a... Si yo no lo vendo, está es imposible de vender. Es este tema de los... ¿Cómo se llaman? ¿De coaching? Temas de... Como mm. cursos de coaching Él, él se maneja así sí, sí, Y yeah, el otro yeah. vato... Sí, justo Y el otro vato es más como de Güey, yo te enseño a superarte Te enseño como a vender Pero a venderte tú de una forma En la que tú crees conveniente Tú piensas te, te enseño con cosillas Te, te educo Y este güey es, No, hazlo como yo lo hago te va a ir bien Sígueme y te va a ir bien Entonces, él, él mismo como producto está mal porque no da, no da un, un panorama más amplio a lo que puede tener un consumidor. No se cierra mucho a, a ideas.
3: A las ideas, sí,
1: exacto. Y hay una madre que se llama dialéctica, ¿no? Que la dialéctica puede ser una idea, que tú te puedes ir, que tú tengas, eh, tengas tu idea, ¿no? Y la dialéctica es que otro güey venga a complementar a lo mejor con algún punto que tú no habías visto de tu idea, ¿no? Y si tú tomas esa idea como una dialéctica, pues, puedes eh, cambiar de opinión, puedes, eh, este, puedes endurecer, incluso puedes este, cambiar de ideas, ¿no? Pero el chiste es que te vengas a complementar con la dialéctica con otra persona. Este güey se cierra la dialéctica, ese güey dice que sus ideas pues, son como lo ideal para él. E incluso así te cierras como al crecimiento personal, ¿no?
2: Sí, como en todo. O sea, cuando te enfrascas en una idea negativa o en una idea que no piensas que o no recibes como más retroalimentación de la de cualquier tema, idea, o trabajo, lo que sea, te enfrascas y no creces.
3: Oye, Es,
0: y, y, es justo es,
2: como... Eh, no, dime, dime.
0: No, termina la idea si quieres para...
2: Ah, que, que es justo como le, le digo a, a mis copies junior o a mis diseñadores junior. Siempre reciban como alguna idea, o si yo estoy mal en una idea o tienen alguna idea mejor, díganmela. Porque una idea nunca es perfecta. Sí va tener como complementarse, nunca hay que cerrarse las ideas. En las entrevistas que he hecho como para, para mi equipo, siempre les pregunto. Y, y, y en un peloteo propones, me dicen, no, pues que ya al final mejor ejecuto. Digo, no, es que la gente que propone, la gente que tiene como ideas, es la gente que te va a aportar algo, te va a alimentar.
0: Sí, y, pues y, sí y, igual. Y, o sea, y en esa lluvia de ideas, hasta la, la más estúpida... O cualquier comentario que sea, siempre ayuda, ¿no?
3: Porque sí, complementa,
0: claro. com complementa el concepto, ¿no? El concepto está... Creo que se unifica a partir de un montón de ideas. Y es cuando se empiezan a hacer todas las partes creativas que hay, ¿no? En un copy, en un arte o lo que tú quieras. Oye, y este güey... entonces, O sea, si, si este Barbón este, tanto habla de esto... ¿Cuál creen que sea su éxito de este güey Barbón? Si es que... Eh, no, 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 no machea con mucho De lo que pensamos y, y acabamos de comentar en, en este podcast de Proceso creativo y temas marqueteros Pues yo, yo creo que eh, Funciona
1: porque para todo hay un nicho Hay una teoría De que tú puedes vivir de tu arte De mil, eh, si mil personas Compran tu arte, ¿no? O compran tu, tu Trabajo, entonces este güey no, no sé exactamente cuántos seguidores Y cuántos o así sea, de, de su contenido que él produce Tiene bastantes seguidores, pero es un nicho eh, Diego Rosalín también tiene su nicho eh, Yo creo que son personas Como más críticas, como que más les gusta Como más el conocimiento Fuera de, de lo normal, ¿no? O sea, sí hacerte cuestionamientos más, más allá De lo que normalmente lo, lo hacemos uh -huh. Entonces, digo O sea, para todo, para todo hay un nicho Y ese es este... Ese es el éxito de este cabrón, o sea, porque si lo comparas contra un eh, Luisito Comunica, pues sí, no, no, o sea, no tiene nada de, nada que ver, nada, ningún punto de comparación entre esos dos, porque al final ya es un, un influencer este güey. Este uh -huh.
2: Al final de cuentas son dos puntos de vista diferentes. Digo, este, este vato Muñoz que yo, o sea, he, he visto como varios debates que tiene él con varias personas y no, o sea, no me, no me convence tanto como, como o como pero si sí convence a otras personas, ¿no? Justo. Es, es como... Yo digo que se parece mucho a la publicidad o todo el tema, es como la religión. Hay, hay una cosa para cada persona. Hay creencias para cada persona, hay marcas que van para cada persona. <risa> hay temáticas como para cada persona. Y digo, y es muy respetable cada quien lo que quiera creer o lo que quiera como... Eh, ¿Cómo se dice? Eh, propagandar. Pero, no sé, este vato siento que se cierra mucho y su... La gente a la que puede llegar es gente a la que tal vez no le gusta como pensar de más Y más bien, no sé
1: si ese güey sea, porque estoy seguro que ese güey es un personaje En su vida, en su vida eh, normal, con su familia, con los hijos, es una persona totalmente diferente Ah,
2: claro, el producto que vende es su, su imagen A lo mejor él, ah. él es, es diferente o se quiere dar, dar a parecer diferente
0: Yeah, we'll.
1: y, y por ejemplo, ahí yo se sí encuentro una diferencia muy grande entre estas dos personas. Diego Rosarín, ese güey no tiene ningún personaje y ese güey trabaja y, y enseña a la gente la persona que realmente es. Y creo que eso es un poquito más fácil y, este, y hasta mi punto de ver un poquito más noble que un güey que te vende una imagen. Y este güey siento que alguna vez vi un video, de no sé si alguna vez... Vi, eh, vieron, que, o sea, vieron que tuvieron una relación poncho de nigres con la tigresa. O sea, es un güey Ajá. que pues, tenía como era joven, güey. Y era ese güey. Y la tigresa era una vieja fea, horrible, este, ya muy, muy grande, ¿no? Entonces, pues este güey dijo en una entrevista que eso tenía un propósito, no simplemente como para, pues ahí. O sea, él sabía que su imagen iba en decaída y que tenía que estar en la boca de las personas, ¿no? De cualquier manera. Y entonces pues ocupó a, pues, a la tigresa para, que, pues, para estar en la boca de todos o Al sea, fin, fin de cuentas era publicidad Publicidad mala a mi parecer Entonces este güey creo que está ocupando El mismo esquema que este cabrón Está tratando de ponerse en la, en la boca de la gente A través de este tipo de, este, de, de ideas de, Sí, de ideología Que al final este, es publicidad Mala publicidad Pero está en está la boca de la gente
2: Sí, al final de cuentas y, publicidad,
0: ¿no? Y es justo lo que decía hace rato Juanito, ¿no? De que eh, ya sea publicidad positiva que bienvenido y la publicidad negativa que también es súper bienvenido aunque también tiene que eh, entender cómo lo puede este, utilizar a su favor, ¿no? Y creo que, de hecho, en uno de sus videos que vi de este cabrón pues sí, justo decía eso, este... Adelante, vengan a, vengan a mí, decía este güey, ¿no? Vengan a mí, publicidad este, gratuita sin que yo se las pedí. Entonces este güey hablaba mucho de eso. Y está chido, o sea, bueno, no me gusta, pero hay que admitir que está jalando un montón de gente y pues está teniendo un montón de conversión en, en, en ventas, en todos sus contenidos que hacen en Facebook sí, sí. este güey o en YouTube.
2: Justo como lo que hace poquito pasó con Belinda y Nadal, generaron revuelo hacia un tema negativo que fue su ruptura. Ajá. Uh -huh. Pero, pues, al final de cuentas fue para publicar que eh, Belinda volvía a aparecer como en, en el ranking de las personas y nos darse a cada nuevo disco. Entonces, no, o sea, de ahí se... Oye, pero, no,
0: pero no, ter, no terminaron.
2: No, o sea, tienen... ni siquiera han confirmado que sí, hicieron ah, no? si vale, verga, güey. Porque...
3: Sí, ya wey, sé, pero, por ejemplo, hace en poquito en fue... <Sí>.
1: ¿Cómo se llama este pelón, güey, el que era su ex?
2: Y Darío, ya no creo en el amor. <risa> este, eh, Lupillo Rivera, ¿no? El
0: Lupillo, el Lupillo, el Lupillo. O sea,
1: tú dices, eh, Juan, que ese ah, tipo de mira. noticias a lo mejor son, son fake con el, con, el, con el objetivo de poder estar este, en el top ten de las conversaciones o ¿cómo? de los hashtags y le pueden dar más publicidad trabisco, al disco al training al, al disco que tenga por ejemplo en ese momento nodal o Belinda sí
2: claro por ejemplo nodal su, su, su temática de música es tristeza entonces saca lo, la figura que le rompe en el corazón ¿Sí?
0: Tienes pinche
2: una... recuerda la que. Ya, ya nodal saca una rona perro <ríe> la que tenías de despecho time a ver, a ver. pinche disco de nodal ahí va enterito, wey. Ver, justo justo porque te hace creer tiene el corazón roto y escribió este disco con, con el corazón roto. Y tú como usuario, obviamente, si te empedas con esa música y estás así como en el mood real, vas te vas a sentir identificado y vas a decir, güey te entiendo, y vas a cantar las canciones y lo vas a comprar y publicidad, al final de cuenta ¿no? Ah, bueno. es, entonces, sí.
1: es, es por, esa, por esa razón o por ese motivo, es que en general las banda, la música banda es como muy despechada, de triste, o sea... Yo pienso que ¿Sisto? del 100% del, De las canciones de, de banda, El 97% Habla de, de, de desamor El otro 2% habla de pedas Y el último 1% habla de felicidad güey.
0: De amor, o sea, ¿no? <risa> positivo
1: de Positivo, güey, o sea, pinches bandas, güey Muy pocas rolas son positivas, güey
0: Juanito, anótate esta, esa, idea, esa idea creativa de Richard Arma, sí, tú ya. una infografía Para publicarla, por favor
2: <risa> Justo, de hecho yo llevo una marca de mezcal Y está bueno, eh <risa> No me rí, a reír, chica, la no, no me digas, de... cabrón estoy, 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 me la Son equivocado. insights Pero no, por ejemplo, yo Ese acto que mencionas no, no lo había puesto Como uh, así en, en tela de juicio Porque nunca había puesto atención Pero sí, güey, o sea, la, la, la música Banda, es cuando estás como dolido, ¿no? El pop, dolido, cuando estás güey. como enfiestando, güey El rock de hecho hay rock, que también hay baladas de metal que son muy, muy romanticonas, así como de desamor, güey. Pero nadie les pone atención justo porque no identifican el rock con esta parte de sí, desamor. A ver, a ver. Pero sí, la banda sí es 100% como de, güey, me, me engañó mi novio, mi novia, me voy a ir a empedar. Pongan banda, güey.
0: Oye, y ¿no? por ejemplo, todo, eh, y el, la música que que el hip hop y esta, el freestyle, que como que sería, que qué mood sería.
2: Sería como entrenamiento, ¿no? De esta de, de workouts. Yo la relaciono mucho como... o delincuencia organizada, pero...
3: <risa> <risa>
2: pero pero un poquito por ahí, ¿no?
0: <risa> tú, Richard, ¿qué dices? Que tú eres más freestyler, amigo. Creo que es que es el mood.
1: No, pues... En general, por ejemplo, el hip, el hip hop, yo lo, yo lo vería como de superación, güey. O sea, hay un chingo de... de... Ah, ah sí, ya, güey, güey. De, de banda que empieza en las calles, de, de hip hop, y de repente, pues... A través sí. del hip hop es donde salvaron sus vidas y se alejaron de las del De la, de la droga,
2: vicios, ¿no? Sí, ju justo como, como, como te decía, la, la parte de, de hip hop o de, de rap, ese tema, es como de superación de, de ejercicio. Yo, yo veo como de motivarse para hacer más ejercicio, como de, de impulso hacia algo, ¿no? Te motiva a seguir hacia adelante. Digo, en varios aspectos de la vida, pero te da...
1: Oye, eh, y regresando un poquito al, al cómo nace una campaña, igual, que, igual y me regresó mucho, ¿no? Pero hace rato mencionabas que, es, que es una, era un peloteo, ¿no? Para que sea una, una idea chingona. Pero, sí. ¿cómo nace? Nace desde un güey que te dice, necesitamos hacer una campaña para, esta, para este producto. O tú llegas como gerente de, de, de marketing y dices, no, pues a mí se me ocurre esta idea, trágueme un producto para esto. ¿O cómo es que se eh. complementa? ¿Cómo nace ese pedo?
2: Hay dos tangibles, ¿no? Dos variantes Puede llegarte alguien O sea, no sé Te puede llegar eh, Steve Jobs Te dice Tengo un producto Yo lo creé Quiero que me vayas a venderlo No tengo nombre de marca No tengo nada O hay uno que ya está como creado el concepto Y te dice Güey, yo voy la marca de Apple Se me ocurre una campaña para este mes
3: Ajá uh -huh.
2: Entonces ambas... Ahí
1: ajustame a un producto, ¿no? O...
2: Ajá, justo tu, tu cabeza ahí... Depende de la solicitud. Se llama, eh, en ambos casos recibes un brief, se llama como un brief. Es una solicitud de parte de alguien que te llega a ti como creativo. Uh -huh. O sea, es que en una agencia son, hay como alguien de cuentas, alguien de estrategia, creatividad, aparte digital, aparte ATL, la infinidad, ¿no? El, el, el contacto con cliente, muchas veces aparte del creativo, es un, un, alguien de cuentas. Ya recibe el brief. El brief es como de, eh, tal, tal marca quiere una campaña para fin de año. Tiene que tener ositos de peluche, tiene que tener esto y tiene, tienes que vender esto, ¿no? Y el KPI o el objetivo principal es vender mil playeras. Sí. Entonces ya tú, tú procesas como la parte de, ok, ¿cómo puedo vender mil playeras con ositos de peluche? No, pues ositos, ositos cariñositos, güey, y mando a, a, así a todo reforma, güey, un chingo de ositos en las calles brincando, güey, o de panditas, güey, o de lo que sea, ¿no?
1: Oye, a ti como creativo, ¿cuál de esas dos vertientes es la que te gusta más? ¿O cuál sientes que tú como creativo le puedes sacar más provecho a tus ideas?
2: Eh, me gusta mucho generar la marca desde cero. Desde cero. Ajá, que es como, yo digo que son mis hijos. Mm. Eh, va más enfocado como sí, aparte de, de pymes, porque una pyme tiene como la idea de su negocio, pero no tiene nombre de marca, no tiene logo, no tiene como el concepto. Sí, y, el,
1: y, el, y el otro es, la otra vertiente es como la bendición, ¿no? Estás como, que no es ni no es,
2: es como, la es como de, pues ya, ya, ya existe como mi hijo, yo nada más le voy dando como más carnita, alimentándolo de ideas, ¿no? Sí, o sea, la, uh -huh. por lo general las marcas grandes ya tienen su, su concepto bien bajado que varía mucho la marca o también de, de la temporada y ahí te piden campañas para vender cierto producto o promocionar ciertas cosas o llegar a cierto alcance objetivo en este caso la marca como desde cero que es como la, la principal en, en, en Marsan, en mi agencia lo, me enfoqué un poquito en pymes ahorita porque es la, la pandemia que potencializó así el negocio de pymes todo el mundo se quedó sin trabajo y puso un negocio de lo que sea entonces, por ejemplo, mis roomies eh, no se quedaron sin chamba, pero tuvieron como un dinero extra y tenían como tiempecillo para no volverse locos y fue una marca de mezcal. Entonces de ahí fue como yo sacar el nombre, el logo, el concepto, la parte de publicidad, todo el desarrollo de marca. Y eso me gusta mucho porque siento que le estoy dando vida a algo. O sea, no creas algo desde cero, sí. le das forma, lo estructuras y lo sacas al mundo, ¿no? Ya como, bueno. como le vaya ya, ya esa parte, pero... Ya. Yeah. <risa> tú ya cumpliste Sí, ya cumplí con darle vida sí, Siguiendo,
1: siguiendo sobre, la, <risa> sobre la línea de cómo crear un, un hijo <risa> Imagínate tú, ya te dio la idea, ¿no? De, de una marca desde cero Después tienes un equipo con, el quien, con, cómo lo, eh, con quien lo peloteas uh -huh. es eh, la idea y después de ahí la ejecutas, ¿no? ¿Cómo, cómo es ese pedo? Por lo general,
2: eh, cuando la idea es muy muy grande tanto de tener a dos personas más O sea, la manejamos en duplas yo soy la parte creativa, la parte de idea La parte de texto Y alguien que es la, es la parte gráfica, el diseñador Nos complementamos, ¿no? Recibimos el mismo brief, no sé, más visitud, ¿no? Vender playas, dositos Con estos elementos Él, él, se, él tiene mucha, la, bueno, los diseñadores en general Tienen mucho la idea como de, de Historia, tienen mejor ojo Tienen un montón de referencias visuales En cambio yo tengo referencias de conceptos De películas o, o, o igual, yo tengo referencias gráficas él Tiene referencias como de texto, pero complementamos todo y al final yo, llevo, yes. le, yo le digo, ¿sabes qué? Tengo, veo como la playera azul y el osito amarillo, ¿no? Y él me dice, ah, sí, sí ese contraste y se puede ejecutar. como dice, yo mejor lo veo un poquito más de por acá, la parte gráfica, pero con mi concepto.
1: Oye, y ahí es donde dices que ocupas todo, eh, todo el conocimiento que adquieres en diversos canales. Justo. ¿no? O sea, una película, un, este, un M, incluso este, un libro. Uh -huh. Está chido,
2: ¿no? Sí. Ah, bueno. Ahí to, todo lo que... La experiencia que tienes en, al, al día a día la plasmas, robas algo de cada cosa y lo plasmas en algo, uh -huh. Y es como vamos sacando el primer cabezal, el segundo cabezal, la idea gráfica, un master graphic, réplicas del el master no, graphic.
0: No. El famoso master graphic. Sí, Oye, Juanito, y este... <risa> y, y ahorita que decías que, bueno, que decía Richard, ¿no? De, de, de todas esas fuentes que, de, de, las que tú, de las cuales tú te alimentas para tener más conocimiento, eh... Así que más atrás de eso, ¿consideras tú que también el tema del estudio, no sé, alguna carrera en especial que sea también un parte de o un camino por lo menos para, para empezar con esto, inclusive desde la prepa, o cómo, o cómo lo ves pues, tú, güey?
2: Sí, justo yo eh, en la prepa estudié música, soy agresado de limba, de percusiones, y mi, mi tira de estudiar música, pero pues no me dejaron, y me fui por la parte creativa más segura que es la, la comunicación. sí. O sea, yo creo que yo empecé la carrera un poquito tarde. Estudié comunicación, pero en la UNAM la comunicación no estaba bien fundamentada, haciendo que yo quería ir, porque era más de eh, periodismo. Entonces tuve que buscar una segunda opción que fue el IMP, el Mexicano de Publicidad, donde ya pude terminar como la carrera al 100 y sí, fundamental como la parte de concepto creativo, cómo bajar una idea, cómo redactar. Pero sí, siento que tienes que tener una base previa. Digo, ahorita hay infinidad de cursos que pueden encontrar en internet diciendo de community manager o de parte de redacción publicitaria, diseño gráfico, pero siento que un, un respaldo más seguro y más robusto de, de, de información o de educación siempre va a ser eh, una buena herramienta Clave. ejecutable. Sí.
0: Clave. Oye, y, y ahorita le, le acabas de dar al, al, al clavo de lo que quería preguntar. ¿Cómo es la, la evolución de una persona desde que llega a ser becario, por ejemplo A llegar a ser Un director creativo ¿Cuál es el proceso En, en cuestión de posiciones? ¿Qué posiciones existen desde el, desde el Básico hasta llegar un, Al director creativo? ¿Y este, qué es lo que tiene que hacer Una persona para llegar Hacia, hacia ese pues es esa, esa meta, ¿no? Porque al final creo que pues es una, una meta bastante alcanzable y, 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 y súper buena, ¿no?
2: Claro. Eh, existe desde el, el becario, que es el, el famoso IBM, ¿no? IBM y trae esto, IBM y trae un café, IBM y trae una copia, <risa> ¿verdad? <risa> ver. Está el trainee, el que ya está más pegado a, a, al director creativo o a alguien ya con, con experiencia que va haciendo sombra, que va aprendiendo. Siendo la, la, la parte que sea, va, va dando como esta experiencia... Luego está el Junior, alguien que ya puede tener como una responsabilidad menor, pero obviamente tiene que ir como aprendiendo todavía, puliendo cosas. El Senior ya es el que sigue, obviamente es la, la persona con más responsabilidades, ya, ya puede ejecutar ideas solo, ya puede dec decidir, porque la, la decisión es importante. Luego viene la parte de, en, en publicidad, de, en la parte de Copy, viene, de, viene Copy Senior, Director Creativo Asociado, que es el que propone ideas, pero aún así tiene que tener aprobación del director creativo de arriba, ¿no? Y es el puesto de arriba, el último. Ya luego sigue Vipi Creativo, que es el encargado de toda la creatividad de todas las marcas, y da dale ok por la experiencia que tiene. Y para llegar ahí, nada más una cosa, güey, cagarla. Aunque la cagues mil veces y aprendas de esas cagadas, vas a ir subiendo de puesto.
0: Eso me hubieras dicho hace, hace 20 años, güey, ya llevo <risas> cagándola y no, y no veo ningún este... <risas>
1: Es que le hemos cagado en, en otras áreas, güey.
2: Sí, sí, ah, chingazo que,
0: sí, wey, no. Ah, vale. <risa>
2: no, pero, pero justo tenía como, siempre he tenido como esta, esta parte de, de aprender de lo que, que haces mal. Porque sí, mi, siempre mi, mis, mis maestros que he tenido en publicidad han sido directores creativos increíbles, ¿no? Raúl Cardos, Ángelo Sánchez, este, este vato que hizo la campaña de, de Corona la Cerveza del Mundo, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero igual me, me fue como adiestando. Y todo lo que coinciden es de, güey, si la cagaste, ¿en qué la cagaste? Ah, bueno, la próxima vez no la volveré a cagar. Y te aseguro de que no vuelva a pasar porque ya te pueden correr, ¿no? Te da como ese mirillo. Pero ya ahorita que ya tienes como un equipo a tu cargo y todo, y si vas viendo que la están regando, es de, güey, sí, redacta. O sea, lo que me ponen a mí de ejemplo era de, ¿redacta 100 copies mal? Vas a redactar uno bien de esos 100 copies. Entonces regándola ah, es wey. la única forma de que vas a aprender. Y en publicidad más porque nunca vas a encontrar el hilo para, para hacer algo
0: bueno. Como como, como referencia, Friki, a esta evolución que dices sería eh, algo como los pokémones ¿no? que llegan desde, desde su básico a, Ajá, a evolucionar justo, a, a un pokémon más chido. Después agarras una piedra, fuego, agua o de piedra. Y, y la este, mega
2: evolución,
0: ¿no? Y la, la super evolución. Y así es como llegas a la meta.
1: Sí. Oye, pero ahorita que decías que pues, no puedes encontrar como el hilo de, de la publicidad, no el hilo podría ser, por ejemplo, lo de lo que decías de Nike, Adidas, que te venden una idea conspira, eh, este, inspiracional, <risa> y, y sobre eso ya ya, ya van haciendo su,
2: su caminito, este, ¿no?
1: Su, su, sus campañas, ¿no? Y es, ya es como más fácil.
2: Justo, pero eh, lo, que, lo que igual comentaba como al principio de, de, de toda esta entrevista o plática era la forma en la que la publicidad evoluciona. Por ejemplo, al principio de pandemia, todas las marcas querían hablar de, de coronavirus, de prevención, de pandemia, de quédate en casa. Entonces es de, ¿cómo vas a vender unos tenis si no puedes salir de tu casa? ¿Cómo vas a querer hacer ejercicio superarte si no puedes salir de tu casa, no? Entonces ahí es buscar otra vez el hilo para poder seguir evolucionando. La publicidad es como todo, evoluciona, se va adaptando, va, va quitando, va sumando... Nunca está quieta.
1: Sí, o sea, puedes encontrar el hilo momentáneo, ¿no? De, mientras no, ha, no había corona, coronavirus, pues podrías vender tenis para poder ir Ajá, a, a correr. practicar running, ¿no? Y ahora que ya no puedes, pues tienes que tener la idea de, no sé, de hacer yoga en tu casa. Justo.
2: ¿no? O sea, y, okay. y, y va mucho también de la idea de en que el consumidor nunca está contento con nada. La publicidad de hace 50, 60 años que a mí me encantaba, esta publicidad de pop art, es una publicidad que si ahorita la ponen en, en espectaculares o en cualquier lado, la tachaban de machista, de sexista, porque en, no sé si alguna vez vieron Mad Men, pero ahí te venden la publicidad americana y como es la realidad de, en ese tiempo. El hombre trabajaba, la mujer se quedaba en casa. El hombre trabajaba, puede tener mil amantes, pero la mujer si tenía un amante la, la tachaban de mal. Pero porque estaba sí.
1: basado en el marco de referencia de, de esa época. De, Justo. de esa época. De esa época en ese momento estaba bien. Pero la, la sacas de contexto como ahora. Ajá, y, y
2: se sí, pierde la... totalmente. Coca-Cola hace 30, 40 años tenía publicidad de, de la mujer lavando trastes o cocinando y sonriendo a la cámara, pero el hombre sentado con sus hijos comiendo. Igual con la coca en la mesa. Oye, ahí. hablando
1: de Coca-Cola, ¿por qué los no güeyes quitaron el ojito de este...?
2: Por la parte de la diabetes... ¿El ¿Qué güey? El osito. El oso.
1: Es que na en Navidad había. Osito. Hay un
2: spot que los voy a compartir cuando, bueno, cuando terminemos todo esto. No sé si ya lo vieron. Es, es esta campaña navideña de Coca-Cola. Empieza con los ositos así. Tomando refresco, güey. Todos así como en, en, en el Polo Norte. O no sé dónde están los osos polares, güey. Y eh, eh, pasa de que van tomando Coca-Cola y van subiendo de peso y todo este, este desmadre. Y luego a un osito le cortan la pierna. Por la diabetes, güey. Entonces va, Ajá, va teniendo como esta connotación negativa de que, güey, pues no mames, no tomes Coca-Cola, ¿no? Y aparte de que, no sé si ustedes sabían, pero para hacer como Coca-Cola, gasta mucha agua. Es, es mucha sí. agua la que gasta y la fábrica, y todo el desmadre. Entonces atacaban dos, dos, dos raíces, güey. La parte como del azúcar, del éxito de azúcar y que es mala para tu salud y que, pues, está desgastando el planeta crear Coca-Cola. No, de ahí todas las campañas del osito Coca-Cola se fueron en declive, güey. Por, o sea, por ese por es... spot.
0: Ah, ok, ok. entonces sí, pues ya, ya, no, ya no les convenía o sea, todavía el, más el, cosas de esas.
2: El último año que salió fue en el 2015, 16, me parece. Pero ya, ve Ya meten a Santa y meten a un Santa delgado, güey. No un Santa gordo. Güey. Un Santa como delgadón sí, ya, o de aquí para arriba, güey.
3: Uh
2: -huh. ya, otro ejemplo. Coca-Cola inventó Santa Claus.
0: Sí, aparte, Ajá. ¿no? Ajá. Sí, aparte, güey. Bueno, por lo menos, no, tal vez no la haya... No Ajá. sé, bueno, corrí, corrígeme, Juanito, pero no sé si... Tal vez la esencia sí existía, pero más sí, bien justo. como el concepto de, ¿Vieron, de rojo... ¿Vieron esta, bordo, esta película
2: barrón? de Klaus? De Netflix, se llama Klaus. ¿La llegaron a ver?
0: Mm, Yo no le di Contexto.
2: Es animada, es de, de, de un cartero que, que vive en el Polo Norte y quiere entregar regalos. Entonces, de, de, ahí, de ahí se crea el, el, el mito de Santa Claus... Por, por un cartero, entonces justo la película va de, de, de esa historia, no es de que vive en el Polo Norte, de hecho entrega regalos hasta en Rusia el, el, el vato este, porque ahí nadie lleva nada de regalos, y hacen la Navidad y la parte de, de, del, del trineo y explican cómo va todo esto, pero a lo mejor sí existía como ese concepto de, de, de alguien que regala, de Papá Noé, pero eh, Coca-Cola lo viste de rojo, Coca-Cola le da esta barba blanca... Coca-Cola le da que, que tome Coca-Cola este este vato y que sale en su publicidad con, sonriendo con la Coca-Cola, Pero de rojo.
0: Sí, pues. Sí, sí. sí.
2: De, ahí, de ahí sale. Y justo, pues, este güey este, es la, la publicidad más grande que existe en juguetes, en, en Coca-Cola, en todo, güey. Uh -huh. o sea, es, es una marca viva. Sí, se, se expulsó de, de, de su creador que fue Coca-Cola y ya está viviendo. <risa>
0: Pues sí, y, y el hecho de que ya hayan eh, tratado de ir como eliminando o puliendo como esas esas imágenes, pues habla mucho no de que ya las marcas pues saben que en cierto sentido lo que producen o lo que venden pues no son realmente sano o positivo para la tierra o para las personas, ¿no? entonces por eso... Cada vez todos esos comerciales pues pintan más hacia cosas más inspiracionales, como momentos de consumo y demás, a como venderte un producto per se. ¿no? Bueno, después de una breve y eh, amplia charla que nos chutamos aquí con el Juan, el buen Juanito, eh, creo que es un momento para ir cerrando. Si les parece... Al, eh, empezamos con un par de comentarios de qué recomendamos para hacer el tema de la publicidad de la parte creativa y cerramos con Juanito para que pueda compartir sus puntos de, de vista ¿no? pero si quieres tú este adelante Richard Vale
1: pues la, la verdad es que esta plática me sirvió bastante porque yo sí tenía una connotación negativa de de la publicidad eh, ahora platicando un poco con Juan me, me, me puedo dar cuenta de que pues, no todo es malo, que se puede considerar como incluso un arte, porque los pensamientos de, la, de las personas son bastante valiosas y si son enfocados de buena manera, pueden ayudar este, también a muchas personas. Entonces, este, pues, me, me gusta mucho el cómo nos platicó, cómo, el, cómo es el proceso, cómo se crea, cómo nace una idea. Eh, yo nada más... Digo, como siempre, mis recomendaciones es, eh, siempre hay que estar conscientes de qué es lo que nos gusta y no porque no, alguien nos venda algo, necesariamente lo tenemos que comprar, pero podemos disfrutar de las, de las campañas, podemos disfrutar de todo eso, ¿no? O sea, no, no, podemos ver un partido del América y, sin, y disfrutarlo sin, sin necesidad de irle al, al América, ¿no? Pues, aprenda, aprendamos. Entonces, aprendamos a, a, a disfrutar este, pues, la publicidad porque al final de cuentas sí, sí es arte, ¿no? Y ah, bueno, bueno, pues creo que, que eso es lo que yo puedo lo que puedo decir de
0: ese tema Súper Yo muy breve diría que Pues para la banda que se quiere enfocar a esos temas creativos Publicitarios y demás Creo que varias cosas de lo que comentamos aquí De lo que nos compartió Juan Pues son bastante interesantes que les puede funcionar um, Y pues esto este mundo creativo De la publicidad, del marketing, de la comunicación Pues es todo un amplio eh, campo enorme que se pueden hacer un montón de cosas y si te gusta todo ese pedo, pues aprovecha y todo ese feeling que, que, que tienes creativo para poder hacer esto, pues dale, o sea que nada te detenga, ya sea con música, con diseño, con copies, con lo que tú quieras pero, pero dale, la verdad es que está bastante bastante cool y para cerrar, pues Juanito me gustaría que nos, nos gustaría, más bien que ¿Nos dias tu, tus tips o tus recomendaciones o conclusiones para cerrar este podcast, amigo?
2: Claro, eh, antes que nada, gracias por la, la invitación. Y sí, como decías, si tienen como esta, esta hambre de, de crear o de, de generar alguna idea, no sé qué, nada más ahí. Siempre traten de, de vivir su, su pasión. Siempre he dicho que todos somos creativos en cierta medida. Entonces, eh, nada más es cuestión de educarla. Educar la creatividad, que fluya, escribir... Puedes escribir mil ideas y puedes hacer todas mal. No sé, infinidad de cosas, ¿no? No te quedes con la primera no opinión. Bueno. Siempre trata de tener más eh, referencias, informarte, ver películas, leer. hablar con gente. O sea, es, es tener tanta información que puedas ejecutarla para mil cosas. Lean mucho, no bueno. escriban, eh, vean revistas, periódicos, vean la tele, los comerciales son... Bueno, si se quieren dedicar con publicidad, un comercial les va a dejar más que una, una clase. Porque ya está, ya, <risa> ya está muy tangible la forma de vender. Y sí, como decían también <risa> por acá, de, de que no, no consuman nada más porque suena bonito. Consuman lo que de verdad les, les, les apasiona o quieren probar un producto porque les gusta, se sienten identificados. O sea, nuestro trabajo es venderles de forma agradable todo, pero igual, como la moda, lo que le acomoda a todos. Pues, muchas gracias por, por todo amigos
0: Buenísimo, buenísimo Pues muchas gracias a, a todos los que nos escucharon Gracias Juanito Les eh, eh, agradecemos su tiempo eh, Y el espacio para Escuchar eh, un nuevo capítulo Más de sujetos Y pues eh, estuvo con ustedes Mi buen y mi estimado Ricardo Lima y su anfitrión de esta noche, el buen Juan Ulrich y su servidor Orlando Gómez. Nos vemos en el siguiente podcast, amigos. Gracias.